0: Herzlich willkommen zu Möllers Elektrolounge mit interessanten Gästen und Informationen aus dem Bereich der Elektrotechnik. Herzlich willkommen zu Möllers Elektrolounge. Heute sind wir wieder am Start nach unserer längeren Sommerpause mit unserem Update zum Thema Elektromobilität. An meiner Seite ist unser Spezialist, der Wilfried Bayer. Und wir starten direkt gleich rein in das Thema, weil wir mal ganz kurz auf Marktgerüchte zum Thema Amtron Pro eingehen müssen. Da kriegen wir Informationen aus dem Markt, die sei abgekündigt und nicht mehr lieferbar. Das entspricht so nicht ganz den Tatsachen. Willi, guten Morgen erstmal. Erzähl uns doch mal was darüber. Morgen Jens. Ja,
1: wir hören leider Gottes vom Markt äh, solche Fehlgerüchte. Hintergrund ist folgende Tatsache. Auch die Firma Mannekes hat es ähnlich getroffen wie die Automobilindustrie, dass sie einen bestimmten Controller nicht mehr zur Verfügung hat. Das heißt, der ist am Markt auf lange Sicht nicht mehr verfügbar. Und das betrifft dem Fall die erste Generation der Mtron Wallboxen. Das ist die Wallbox-Serie Mtron Premium und Mtron Extra. Also, also die beiden intelligenten Wallboxen, die über einen eigenen Wireless-LAN-Hotspot verfügen. Und mit der Charge-App verschiedenste Funktionen realisieren lassen, wie solares Laden, wie Dienstwagenfahrerabrechnung, etc. Diese Wallboxen wurden vergangene Woche durch die Firma Manicus abgekündigt aufgrund dieses Controllerproblems. Unsere zweite Generation, die Mtron Professional-Geräte, die auf einer ganz anderen elektronischen Basis arbeiten, die sind nach wie vor verfügbar. Und das Schöne daran ist, die sind auch noch ein Ticken günstiger als die Generation der ersten Serie.
0: Also diese Extra- und Premium-Wallboxen, die sind leider abgekündigt. Welche Alternative habe ich, wenn ich genau diese Funktion denn nutzen möchte? Auch da gibt
1: es eine Lösung. Das heißt, wir haben ja diese Professional-Serie, da hört auch die Mtron Charge Control mit dazu. Das ist ja eine KfW 440-förderungsfähige Wallbox und auch die Professional-Geräte, also die Emtron Professional als auch die Amelio Professional, da wird es voraussichtlich Ende des Jahres ein kostenloses Firmware-Update geben mit neuen Funktionen. Und diese neuen Funktionen, Funktionen werden dann die Funktionen der M-Tron Premium und der M-Tron Extra, die
0: abgekündigt wurden, ersetzen. Aber das ist das genau, worum es darum geht. Das heißt, Gerüchte einfach mal klarstellen und es, und es sieht nicht so aus, wie es sich dann von außen her darstellt. Es gibt dort Alternativen und die werden sehr kurzfristig halt zur Verfügung stehen. Das muss man ganz klar sagen. Kommen wir zum nächsten Thema. Willi, erkläre unseren Zuhörern noch einfach mal, was gibt es Neues im Bereich des Rechtes? Was ist GEIG? Was ist das neue Wohneigentümergesetz? Weil da hat sich ja auch eine ganze Menge getan am Markt.
1: Ja, der Bundestag und der Bundesrat haben ja neue Gesetze beschlossen. Das eine ist das GEIG-Gesetz. Ich, ich lese mal Originaltext vor, muss ich mir auch immer was vor die Nase halten, habe ich nicht im Kopf. Das GEIG-Gesetz heißt also im Bundesgesetzblatt folgendermaßen: Gesetz zum Aufbau einer Gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität. Kurzform: Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, GEIG. Da ist der Hintergrund, dass also äh, sowohl Wohnbereiche als auch Zweckbauten, die über mehr als äh, sieben Parkplätze verfügen, die müssen zukünftig ab sofort in ihren Parkplätzen dort Leitungsinfrastruktur als auch Ladestationen integrieren. Das ist gestaffelt nach entsprechenden äh, gesetzlichen Regelungen. Hier gibt es natürlich auch noch ein paar Ausnahmetatbestände. Das muss man sich also wirklich mal in Ruhe durchlesen, dieses Gesetz. Aber es soll dazu dienen, eben das Thema Hochlauf der Elektromobilität mit einem Ausbau der Ladeinfrastruktur zu unterstützen. Da gibt es ja auch die Förderung, die KfW 440, also für den Privatmann, als auch für Wohnungsgenossenschaften, Gesellschaften, Wohneigentümer, Gemeinschaften, diese 900 Euro, die ja auch nochmal vor der Wahl erheblich verstärkt wurde. Das heißt, das soll dazu dienen, dass also jedem Willigen einem Ladepunkt zur Verfügung gestellt wird. Da okay. sind wir gleich beim nächsten Übergang des anderen Gesetzes was schon etwas länger verabschiedet ist. Das ist das Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohneigentumgesetzes und zur Änderung von Kosten und Grund, grundbuchrechtlichen Vorschriften. Kurztitel Wohneigentumsmodernisierungsgesetz. Bisher war es in der Bundesrepublik Deutschland so, wenn ich Wohneigentümergemeinschaften habe, dann mussten alle Wohneigentümer zustimmen. Wenn ich mir Privat eine Wohlbox zulegen möchte. Und das ist dann teilweise gescheitert, weil Wohneigentümer gesagt haben: Nö, will ich nicht, dass meine Leitung durch unsere gemeinsame Garage geht. Und dieses Gesetz legt jetzt fest, dass jeder einen Rechtsanspruch auf eine Ladestation, auf eine Wohlbox hat. Das ist natürlich rein nur theoretisch, weil da muss natürlich auch der Verteilnetzbetreiber mit integriert werden und wenn der keine Leistung zur Verfügung hat, dann kriegt der nach wie vor nicht seine Wohlbox. Ne? Also das ist Theorie und Praxis gehen da auch ein bisschen auseinander. Der juristische Rahmen ist jetzt eröffnet worden. Wo kann ich das nachlesen? Also das sind ja Gesetze, das heißt, die muss jeder Bundesbürger auch berücksichtigen. Die muss also auch jedes Elektrofachunternehmen wissen. Die kann ich ganz normal im Internet nachlesen. Da gibt es also eine Plattform Gesetze im Internet als PDF veröffentlicht. Die kann man sich also auch runterladen. Die kann man natürlich auch um das Bundesgesetzblatt, in den Bundesanzeiger lesen. Das ist ja für jeden Bürger zugänglich, dass er
0: weiß, welche Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland unterwegs sind. Obwohl man nicht alle Gesetze, die hier Gültigkeit haben, auch kennen kann. Ich denke auch, bei mir tun sich da die eine oder andere Lücke, wird sich da klaffenderweise öffnen, aber... Man weiß ja mal, dass man sich im Rahmen bewegt. Das ist so.
1: Das ist auch keine leichte Kost, solche Gesetze zu lesen. Das ist eben, sage ich mal, die Bürokratensprache. Und die ist ja nicht gerade die Sprache, die wir im Elektrohandwerk und im Elektrofachgroßhandel pflegen. Da sind schon Welten dazwischen. Das muss man klar und deutlich dazu sagen. Aber Nein. man kommt nicht umhin, sich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen, wenn man eine sach- und fachgerechte Beratung eines Kunden durchführt. Hört diese hören diese Gesetze einfach
0: mit dazu. Ne? Ja, ist so, ist so. Wenn man in seinem privaten Umfeld vieles mit gesundem Menschenverstand erklären kann, ähm, hört es da dann spätestens auf, wenn es um die technischen Gegebenheiten sind äh, geht. Das ist, denke ich mal, auch ganz normal. Aber auch da ist ja dann eine Menge Bewegung im Moment drin. Ne? Das ist halt ein Thema, ähm, ja, was, was uns natürlich tagtäglich mittlerweile umgibt. Ähm, und ich hatte jetzt letztens gerade äh, auch diesbezüglich eine Menge Gespräche und man merkt halt, oh, da ist doch noch viel Unsicherheit da. Ähm, das fängt mit ganz banalen Sachen an. Wenn ich einen Umbau machen will und ich möchte mir gerne Solarzellen aufs, aufs Dach setzen und ich möchte mit dem Energiespeicher arbeiten. Ähm, das sind halt so die klassischen Fragen, die vielleicht auch ein Laien interessieren. Wie kommt denn die Energie in mein Elektroauto, wenn ich Solarzellen auf dem Dach habe. Kannst du das in kurzen Worten erklären, wie das funktioniert? Wie schnell kann ich da überhaupt laden und was muss ich berücksichtigen?
1: Also das hört sich immer alles sehr, sehr gut an. Das ist es sicherlich auch, weil damit wird unser Elektroauto ökologisch sauberer. Das heißt, selbst erzeugter ökologischer Strom macht dann diesen... Fußabdruck von dem wir alle reden, diesen CO2 Fußabdruck sehr 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 klein. Das ist also das wünschenswerte, aber reden wir doch einfach mal auch über die Praxis, weil mein Fahrzeug brauche ich ja früh morgens, weil ich zur Arbeit fahre. So, das heißt, wenn ich zu Hause eine Solaranlage auf dem Dach habe, ist mein Auto aber nicht da. Tagsüber scheint die Sonne und nicht des Nachtens. So, das heißt, es schränkt sich hier auch schon mal ein. Hier spielen natürlich Lebensverhältnisse eine Rolle. Wenn die Frau mit den Kindern zu Hause ist und ein Fahrzeug hat, dann ist das sicherlich sinnvoll. Auch dort gibt es Grenzen, das heißt die kleinste, der kleinste Ladestrom eines E-Fahrzeugs sind 6 Ampere, das heißt mal 230 Volt bin ich roundabout bei 1,43 kW, die ich erstmal als Ertrag haben muss, als Überschuss, damit ich überhaupt mein Auto laden kann. Es gibt aber auch Fahrzeuge am Markt, die ich damit nicht laden kann. Die brauchen mindestens einen Ladestrom von 12 Ampere. Und dann bin ich schon mal deutlich höher unterwegs, wenn ich einphasig lade. Also dies einfach mal zur Theorie und Praxis. Hier bietet Mannekes aber schon lange eine Lösung an mit Kombination mit dem SMA, dem Sunny Home Manager. Und da sprechen wir das sem protokoll wir sind uns bewusst, dass das ein properzitäres System ist. Ja, schöner, schönes Fremdwort. Was heißt das für den Anwender? Das ist also ein System, was eben einfach nur auf eine Lösung zugeschnitten ist. Deshalb sehen wir als Mannekes, die Lösung in einem einheitlichen Protokoll und das ist der EE-Bus. Wir werden mit der neuen Firmware-Update für die Professional-Geräte am Jahresende hier auch den ersten äh, ja, Duft, die erste Duftmarke setzen. Das heißt, da haben wir erste sogenannte Use Cases, Anwendungsfälle des EEBUS implementiert. Und da sehen wir die Zukunft, weil wir wissen ja nicht, ob unser Endverbraucher nun einen SMA-Wechselrichter hat oder einen von Kostal oder Solar Edge oder von Fronius. Etc., äh, etc., et um mal so einige Namen zu nennen. Und dann ist man schon äh, schlecht unterwegs, weil diese Geräte sprechen die SEMP-Sprache nicht. Deshalb liegt hier in Zukunft dieses eebus protokoll eigentlich als Lösung. Dann bin ich multifunktionell unterwegs. Dann kann ich mit meiner Mannequin-Wallbox alle möglichen Wechselrichter ansprechen und auch Energiemanagement-Controller, die auch diese Sprache sprechen.
0: Das sind sicherlich auch Themen, die du in deinen Schulungen behandelst. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt, weil da entstehen doch meist lange Gesichter, wenn man dann mal sich im Detail dazu unterhält, was das auch alles in aller Endkonsequenz für den äh, Solaranwender
0: bedeutet. Dazu muss man gleich sagen, wenn wir bei dem Thema wieder sind, wir schulen wieder in unseren Räumlichkeiten. Wir haben ein sehr gutes Konzept entwickelt, dass wir dort mit geringerer Auslastung schulen können. Aber die Anmeldungen sind, denke ich mal, mittlerweile wieder extrem gut und die Auslastung ist auch sehr, sehr gut. Von daher kann man natürlich auch jedem nur raten, bitte kümmert euch um eure Schulungstermine, guckt euch die freien Termine an, meldet euch an, damit ihr gerade bei den ganzen Neuheiten, damit die da auch entsprechend abgeholt werden. Das ist elementar heutzutage. Ja, da vielleicht noch ein kleiner Hinweis.
1: Äh, wir machen eine komplette Schulung. Das heißt, drei Tage, erster Tag sind Grundlagen. Zweiter Tag sind Heimsysteme oder Hobensysteme, wie das noch Deutsch heißt. Dritter Tag sind vernetzte Ladeinfrastruktur. All die drei Dinge gehören wirklich zusammen. Man kann ja nicht einzeln rauspicken, weil das wäre zusammenhangslos. Und wir bieten in Kooperation mit der Firma Fluke, der Fluke Akademie, auch noch einen vierten Tag an. Das ist das Thema normgerechte Prüfung von Ladeinfrastruktur. Letzter Tag, da muss ich mich auf der Fluke-Seite, also www.fluke.de, dann anmelden. Ja? Die anderen drei Tage Seminare bitte bei Charge Up Your Day oder über die Mannekes-Seite und dann auf die Elektromobilitätsseite switchen. Und da ist das Thema der Button Wissen, wo ich mich dann als Kunde anmelden
0: kann. Kommen wir aber jetzt noch zum Abschluss, sage ich einfach mal, weil wir das nur als kleinen Update-Podcast nutzen wollten. Habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir die Neuzulassung der Kfz in Deutschland bis zum September 2021 angeguckt. Und das ist schon relativ interessant. Es sind insgesamt 197.000 Kfz zugelassen worden, neu zugelassen worden. Davon waren 70.000 Benziner, 31.000 waren die Dieselfahrzeuge, also das geht massiv zurück, 60.000 Hybridfahrzeuge, davon waren 22.000 Plug-in-Hybriden und demgegenüber stehen 33.700 rein elektrische Fahrzeuge. Es gibt ja noch 1.000 sonstige Gas-Brennstoffzelle und so weiter und so weiter. Das bedeutet, dass das reine Elektrofahrzeug den Plug-in-Hybriden quasi überholt hat. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ja sicherlich, wenn ich einen Plug-in-Hybriden habe, ich habe immer geringere, geringere Kofferraumzuladung etc. pp. Ist ein Plug-in-Hybride ein Auslaufmodell, wenn wir uns die Zahlen angucken? Sagen die Leute, nee, ich gehe lieber zu, zu einem reinen Elektroantrieb, weil die Technik da so fortgeschritten ist, die Reichweiten passen. Wie siehst du das?
1: Also hier gibt es mehrere Betrachtungsweisen zu diesem Thema. Ad 1, dass hier nach wie vor ja ein Verbrennungsfahrzeug unterwegs ist, was sich aber auch elektrisch bewegen kann. Nachgefragt wird dieses Fahrzeug natürlich exorbitant für die Dienstwagen, für die Dienstwagenflotten, da die Versteuerung hier nur 0,5 Prozent ist des Neuwagenwertes inklusive Mehrwertsteuer. Und damit ist es interessant. Auf der anderen Art und Weise gibt es da eine Menge an Fahrzeugen, die noch nie elektrisch betrieben wurden, weil es keine Ladestationen gibt. Wenn ich heute ein Plug-in-Hybrid rein elektrisch betreibe, dann kann ich in Städten wirklich lokal emissionslos fahren. Dafür muss ich aber eben auch bei mir zu Hause eine Lademöglichkeit haben, als auch beim Arbeitgeber. Und dann ist dies machbar. Leider sieht die Praxis anders aus. Viele nutzen diese Fahrzeuge, nehmen diesen steuerwerten Vorteil mit, aber fahren nicht elektrisch. Und das ist sicherlich eins der Kriterien, die man ganz klar und deutlich aus dem ökologischen Blickwinkel kritisieren muss. Ansonsten halte ich solch einen Plug-in-Hybrid schon für ein. Übergangsprodukt, weil wir dürfen uns keine Illusionen hingeben. Diese schönen neuen Elektroautos haben ja im Regelfall nur eine sehr geringe Reichweite. Jetzt kommt es darauf an, wenn ich natürlich jeden Tag von der Arbeit nach Hause und als auch umgekehrt fahre und meine Fahrstrecke sehr gering ist, dann lohnt sich heute auch schon ein Elektrofahrzeug. Aber mit diesem Elektrofahrzeug dann mal in den Urlaub zu fahren, sagen wir mal in mein Lieblingsgebiet, die schönen Alpen, wird dann schon schwierig, weil im Regelfall die Laufleistung 200 Kilometer sind und in die Alpen fahre ich mal 1200 Kilometer. Das heißt, ich muss fünf, sechs Mal nachladen, um dort auch anzukommen. Ja. Und das ist, sage ich mal so, der Kritik hier wird sich einiges tun. Es gibt ja so einige Zeichen am Horizont, wenn ich das energetisch beste Fahrzeug weltweit sehe und das kommt nicht aus USA von Tesla, sondern von Mercedes-Benz, der EQS. Der ist der Energieeffizient, das energieeffizienteste Elektrofahrzeug, was es auf der Welt gibt. Der hat eine Laufleistung von knapp 700 Kilometern und auch praktisch nachgewiesen, so hat einen wunderbaren CW-Wert, sodass der Verbrauch durchschnittlich dort so zwischen 14 und 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegt für solch ein großes Schlachtschiff. Und da wird wahrscheinlich zukünftig die Reise hingehen. Deshalb die Plug-in-Hybriden ist eine Übergangstechnologie, die wir aber heute eben noch benötigen, muss man so klar und deutlich
0: auch artikulieren. Wir haben für euch schon den nächsten Podcast in Planung, wo es um das Thema, wie schließe ich Elektromobilität richtig an? Was muss ich alles berücksichtigen? Welche Vorschriften stehen mir da im Wege? Was kann ich machen? Das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. Das wird mit Sicherheit auch wieder ein längerer Podcast werden. Ich bedanke mich jetzt an diesem Punkt für eure Aufmerksamkeit. Willi, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte. Und ja, schöne Restwoche, schönes Wochenende. Willi, für dich noch einen schönen Tag. Bis später. Danke,
1: danke. Tschüss, tschüss. Cheers. Cheers.